0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du da bist heute. The Story of Christmas. Heute geht es ein Stückchen weiter. Dritter Advent und ich habe euch heute ein Bild von jemandem mitgebracht und ich frage es, wer kennt diesen Mann? Okay, kennt jemand diesen Mann? Kennt jemand? Klar, er als jetzt einen Freikaffee gewinnen können, kennt keiner. Ich sag dir, wer das ist. Das ist Franz Ferdinand. Kennst du vielleicht auch noch nicht besser jetzt dadurch, aber Franz Ferdinand war der österreich-ungarische oder ungarisch-österreichische Thronfolger und äh, bei ihm ist etwas angefangen durch ein Attentat auf ihn, was die Weltgeschichte verändert hat und ich habe heute eine besondere Herzensmessage für dich dabei. Ist eine historische Geschichte aus dem Jahr 1914, aber du wirst bald merken, dass, warum ich diese Herzensmessage so absolut heute dir mitgebracht habe, weil ich glaube, es hat sehr viel mit deinem und meinem Leben an Weihnachten 2018 zu tun. Also die Situation ist folgende: Er ist Thronfolger und er und seine Frau auf ihn wird, die wird ein Attentat verübt. Sehr tragisch natürlich für die Beteiligten und daraus hat sich allerdings eine Kettenreaktion entwickelt. Und zwar als Folge auf dieses Attentat hat zunächst Österreich-Serbien den Krieg erklärt. Das war, weil der Verdacht war, dass der Attentäter aus diesem Hintergrund kommt. Die Folge war, dass Russland-Serbien beigestanden ist aus Koalitionsverhandlungen und auf einmal Russland-Österreich den Krieg erklärt hat. Daraufhin hat Deutschland-Russland den Krieg erklärt, Frankreich- hat Deutschland den Krieg erklärt, Deutschland, Belgien und England, Deutschland. Innerhalb von weniger Tagen aus einem Attentatversuch gab es einen weltweiten Krieg und der erste Weltkrieg war am Laufen. Also aus einer Verletzung, im wahrsten Sinne des Wortes, aus einer schlimmen Tragödie für eine einzelne Person wurde ein Weltkrieg. Das war eine Kettenreaktion, es war nicht mehr aufzuhalten und die Folge war, man sagt, dass am Ende dieses Weltkrieges circa 20 Millionen Menschen gestorben waren und nicht nur zwei, wie zu Beginn des Attentates. 20 Millionen Menschen es gab eine neue Kriegsstrategie und diese Kriegsstrategie hat unter anderem dafür gef zu geführt, dass es so viele Tote gab und zwar war das die sogenannten Grabenkämpfe. Das heißt, man hat Graben gegraben, sagt das Wort schon, und man hat sich eingegraben, immer tiefer an der Frontlinie. Auf der einen Seite die eine Armee, auf der anderen Seite die andere Armee und man hat versucht, dort rauszuschießen. Also man versucht, den Feind zu treffen im anderen Graben. Das hat so dafür gesorgt, dass diese Strategie, dass zum einen es so viele Tote gab, und zum anderen relativ dramatisch. Am Ende des Weltkrieges waren zwar 20 Millionen Menschen getötet, aber die Grenzen waren plus minus die gleichen wie vorher. Also kein militärischer Erfolg. Es hat gar keinen Sinn gemacht. Aber 20 Millionen Menschen waren danach tot. Die meisten Menschen in diesen Graben gestorben. Und in dieser Situation ist jetzt folgende, dass man sich überlegt, okay, diese Grabenkämpfe sind dramatisch. Und die Situation war ja die, dass... In diesem graben, Leute, sich wahrsten Sinnes des Wortes eingegraben, haben die Armeen immer tiefer runter, sich verschanzt haben. Es ging nichts mehr vor, nicht mehr zurück. Man hat geschossen und sich wieder verstärkt Geschossen, wieder verstärkt Und dieses Eingraben wurde immer tiefer und es war immer mehr festgefahren. Die Fronten waren festgefahren. Es geht nichts vor, nichts zurück, außer sich verschanzen, schießen, verschanzen und wieder schießen. In dieser situation, wo alles festgefahren ist bereits nach einem Halben Jahr, in 1914, kommt der 24.12. Das ist der Weihnachtstag. Die Fronten sind verhärtet, es wird natürlich auch an Weihnachten gekämpft und auf einmal passiert Folgendes, wo es viele Berichte darüber gibt, was was Unfassbares passiert, nämlich ein Soldat entscheidet sich, etwas zu tun, was die Geschichte verändert. Am 24.12. steht er langsam auf ruft laut zur Front rüber, dass er nicht bewaffnet ist, kommt mit erhobenen Händen aus diesem schützenden Graben hervor, läuft langsam auf die gegnerische Front zu. Die anderen sind natürlich nervös, sie wissen nicht, was passiert, was macht er da? Ist es fake? Schießt er gleich? Hat er eine Bombe dabei? Hat er eine Handgranate? Er läuft langsam zu und versucht Kontakt aufzunehmen und sagt ihnen dann, etwas später, dass heute Weihnachten ist, dass er Christ ist und dass er der Meinung ist, dass an Weihnachten die Waffen schweigen sollten und sie für einen Tag Waffenruhe machen sollen und kurz Weihnachten feiern. In den Geschichtsbüchern wird Folgendes darüber beschrieben. Beim Dorf Frommel in Frankreich westlich von Lille wurde ein gemeinsamer Gottesdienst dann gefeiert. Franzosen, Engländer und Deutsche lesen Psalm 23 in verschiedenen Sprachen. Ein deutscher Leutnant, da heißt niemand, berichtet in einem Brief, dass in seinem Sektor sogar Fußball gespielt wurde am 24.12., wo wurde Fußball gespielt? Auf dem Schlachtfeld. Ein anderer erzählt, dass sie zusammen Christstollen gegessen haben. Die Deutschen haben Christstollen von der Heimat geschickt bekommen. Die Engländer haben Pudding und Schokolade mitgebracht und sie haben gemeinsam Weihnachten gefeiert, deutsche, englische und französische Soldaten am Ende haben sie Stille Nacht in drei Sprachen gesungen. Mitten auf dem Kampffeld. Es war, hier ist ein historisches Bild daraus. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht, wo jemand es folgendermaßen beschreibt aus seinem Tagebucheintrag: Die Deutschen standen auf der einen Seite zusammen, die Engländer auf der anderen, die Offiziere standen in vorderster Reihe. Jeder hatte seine Kopfbedeckung abgenommen. Ja, ich glaube, dies war ein Anblick, den man nie wieder sehen wird. Ein Mann entscheidet sich, aus dem Graben aufzubrechen, den ersten Schritt zu machen, auf die gegnerische Front zuzulaufen. Die Folge ist, dass sie Weihnachten feiern. Und am nächsten Tag, 25.12., geht der Krieg einfach weiter. Gerade eben noch Weihnachten gefeiert, gerade eben noch Stollen gegessen, gerade eben noch Fußball gespielt, gerade eben stille Nacht gesungen, Psalm 23 gelesen und am nächsten Tag alle zurück in die Graben. Zurück auf Positionen. Und wieder in den Kampf rein. Die Soldaten sind in ihrem Graben und haben jetzt ein großes Problem. Sie kennen ihre Gegner. Sie wissen, auf wen sie schießen. Sie haben vielleicht Kinderfotos gesehen von dem Gegenüber, sie wissen, dass Familien sind und es passiert etwas Historisches. Die kompletten Einheiten auf beiden Seiten weigern sich zu schießen. Die Offiziere haben ein Problem. Sie weigern sich zu schießen. Sagen, ich kann nicht schießen, ich kenne jetzt die Leute von da drüben. Ich weiß, wer da drüben ist. Die Folge ist, die Offiziere entscheiden, mit der Armeeleitung die komplette Einheiten abzuziehen und auf andere Fronten zu schicken, weil da sie wieder kämpfen werden. Warum werden sie wieder kämpfen? Weil ich den da drüben im Graben nicht kenne. Und sie werden wieder töten und wahrscheinlich sind fast alle gestorben, die damals dabei waren, weil es waren ja insgesamt 20 Millionen Toten. Seitdem gibt es ein Gesetz in der Armee und es lautet Verbot der Verbrüderung. Seit diesem Vorfall ist in der Armee verboten, mit dem Feind sich zu verbrüdern. Warum? Wenn ich den Feind kennenlerne, werde ich nicht mehr schießen. Es ist verboten in Armeen, den Feind kennenzulernen, weil das Folge ist, ich werde nicht mehr töten. Nur jemand, den ich nicht kenne, kann ich töten. Wenn ich deine Geschichte kann, nicht mehr. Was hat diese Geschichte, ich habe sie gesagt, sie ist historisch, 1914. Was hat es im Jahr 2018 mit uns zu tun? Ich glaube, wir sind in einer ähnlichen Situation. Wir schießen nicht mit Waffen, wir schießen mit Worten und unsere Graben sieht man nicht da, sie sind in unseren Herzen, sie sind nicht äußerlich sichtbar, aber wir sind in Konflikten. Wir streiten uns und ich weiß nicht, was es bei dir ist, es können verschiedene Sachen sein, wo du in einem Graben drin bist, aber ich merke immer wieder, dass diese Grabenkämpfe genau eins zu eins weitergehen. Ich mache dir ein paar Beispiele. Wo können wir uns eingraben? Wo können wir immer tiefer gehen? Wo können wir mit Worten und Taten schießen? Aus dem einzigen Grund, weil wir unser Gegenüber nicht kennen. Ein Beispiel hat mit diesen Dingern hier zu tun. Zum Beispiel Social Media. Auf Social Media kann ich mich eingraben in meiner Meinung, in meiner Vorstellung, in meiner Weltsicht, in allem was ich bin, in meiner Partei, die ich wähle. Kann mich immer tiefer eingraben und dann rüberschießen. Durch Kommentare, durch Hasskommentare, was auch immer. Warum? Ich kenne den da drüben gar nicht, aber ich habe eine Meinung über ihn. Er ist mein Feind. Es kann Social Media sein, es können WhatsApp-Gruppen sein, wo das passiert. Warum? Ich sehe dich nicht wirklich, also kann ich dich angreifen. Das Erschreckende ist, dass wir genauso feststecken in unserem Grab, wo wir uns eingegraben haben, in unserer Meinung verfestigt haben und dort feststecken und uns gar nicht merken, dass wir angreifen unser Gegenüber. Das Gleiche ist in unserem schönen Land mit Parteien. Wenn du dir anguckst, was unser Land sich gerade verhält, wenn du gewisse Parteien wählst, reden wir nicht mehr miteinander. Es so eine Partei, gell? die gerade oft gewählt wird. Es ist unabhängig von der politischen Meinung. Es ist auch nicht meine politische Meinung, sie zu wählen. Aber was mir auffällt, ist, eingraben, verfestigen, kämpfen, angreifen, ohne mein Gegenüber mal kennenzulernen, zuzuhören und zu verstehen, was eigentlich beschäftigt, gegenseitig zwischen Parteien. Und das machen nicht nur Menschen, die Gott nicht kennen, das machen Christen exakt gleich. Sie kämpfen. Oder Christen, wo wir auch das sehr schlecht oder sehr gut, in Anführungsstrichen, ironischerweise sind, ist zwischen Kirchen. Zwischen Denominationen, da gibt es katholische Kirche, evangelische Kirche, die kennst du vielleicht noch, da gibt es die Brüdergemeinden, die Pfingster, die Baptisten, die Leo-Charismatischen, wie ich immer nenne, ICF, kleiner Scherz, nicht Leo-Charismatisch, so sind wir nicht, war Witz. Also eine Range ist da. Und was machen wir zwischen Kirchen? Verschanzen, eingraben, festigen in der Meinung. Ich kenne zwar keinen Katholiken, aber ich bin gegen Katholiken. Ich kenne zwar keinen Charismatiker, aber ich bin gegen Charismatiker. Ich kenne zwar keinen aus der Brüdergemeinde, aber ich bin gegen Brüdergemeinde. Ich kenne zwar nicht den Pastor vom ICF, aber die YouTube-Sachen finde ich scheiße. Was auch immer. Wir graben uns ein, verfestigen uns und kämpfen und feiten über Theologie. Die ganze Kirchengeschichte ist voller Leid. Warum? Wir sind gut drin, uns zu vergraben, zu verschanzen, immer fester zu werden, immer mehr einzugraben und zu sagen, ja, meine Perspektive steht, dann schieße ich mal rüber. Das Problem ist, es braucht jemand, der den ersten Schritt macht. Man weiß nicht, wie der Soldat hieß, der es gemacht hat, aber überlegt dir mal, was der gemacht hat. Der wusste nicht, ob er gleich umgeschossen wird. Der wusste nicht, ob er es überlebt, wenn er jetzt da rausgeht mit erhobenen Haaren. Und sagt, lass uns Frieden einführen. Wenn du aus deinen Gräben aussteigst, geht es dir so wie dem Soldaten. Du fühlst dich erstmal nicht wohl. Du gehst aufs Schlachtfeld raus und hoffst, dass es irgendwie klappt. Aber der erste Schritt ist wichtig. Das heißt, die Lösung ist, jemand muss den ersten Schritt wagen. Egal wo, in welchem Konflikt. Den ersten Schritt auf den anderen zu. Ihn mal kennenlernen. Wer ist das? Das gleiche siehst du zwischen Moslems und anderen Menschen. Was wäre, wenn du deinen muslimischen Nachbarn einfach mal zum Tee einlädst, anstatt über ihn eine Meinung zu haben? Das siehst du überall in unserer Gesellschaft: gläubig, nicht gläubig. Jemand muss den ersten Schritt machen. Jesus Christus ist den ersten Schritt gegangen. Wir feiern an Weihnachten, dass Mensch, Gott Mensch wird. Das ist kein, es gibt keinen größeren Schritt, den Gott gehen kann. Er ist den ersten Schritt auf uns Menschen zugegangen, mit dem Ziel, uns zur Versöhnung zu zeigen, uns zu zeigen, wie wir aus unseren Graben rauskommen. Der zweite Schritt ist genauso wichtig. Wir müssen unsere Waffen niederlegen. Unsere Waffen sind nicht Pistolen, unsere Waffen sind Emotionen. Und mit diesen Waffen schießen wir um uns herum, aufgrund von Bitterkeit, aufgrund von Hass, Wut, von Angst. In unserem Land gibt es wieder viel Angst vor Ausländern. Ist dir aufgefallen? Woher kommt Die Angst. Aus diesen Gräben. Ich kenne gar keinen aus Syrien, aber ich habe was im Fernsehen gesehen. Ich kenne gar keinen aus einem Land, wo Leute gerade flüchten, aber ich habe was gehört. Und wir graben uns immer tiefer ein. Die Angst sorgt dafür, dass wir angreifen, vielleicht sogar mit Taten auf unsere Straßen wieder in Deutschland. Warum? Wir machen genau das Gleiche wieder. Angst ist übrigens der schlechteste Ratgeber, den du haben kannst, aber es ist eine Waffe, die in dir ist und die wird andere zerstören. Die Waffe niederlegen heißt, dass Jesus dir anbietet, dass du seine Emotionen bei ihm lassen kannst und sie nicht auf diese Schlachtfelder deiner Konflikte neu austragen musst. Was ist der nächste Schritt, den wir lernen? Wir brauchen den Fokus auf das, was uns verbindet. Der Soldat steht auf und sagt, ich glaube an Jesus, heute ist Weihnachten. Und er findet in jeder Armee lebendige Christen. Seid ihr nicht abgefahren? In der französischen, in der deutschen und in der englischen Armee. Sie einigen sich darauf, dass heute Weihnachten ist und dass sie heute Jesus ins Zentrum stellen werden. Er fokussiert sich auf das, was sich verbindet. Danach verbindet die Menschen noch viel mehr. In dem Bild gesprochen, wenn du erstmal mit jemandem Christstollen gegessen hast, das heißt Gemeinschaft hattest, Tischgemeinschaft hattest, jemanden kennenlernst, seine Perspektive, seine Geschichte kennenlernst, vielleicht auch, warum er so ist, wie er gerade ist, vielleicht auch schmerzhafte Geschichten, die dahinterstehen. Ich war lange Hauptschullehrer und mein Motto war, kein Kind wird aus Spaß schwierig. Kein Kind wird aus Spaß Verhaltensgestört. Wenn ein Kind Verhaltensgestört war, ich habe es immer Verhaltenskreativ genannt, weil das fand ich sympathischer, war dahinter eine schreckliche Geschichte. In meinen Elternhaus, Erlebnissen seit der Kind und Jugendheit. Und wenn ich mit meinen Kindern in dem Bild gesprochen einen Stollen gegessen habe, hatte ich mehr Liebe auf einmal für sie. Das heißt, wenn ich diesen Schritt gehe und mich auf das Gemeinsame fokussiere, mit meinen muslimischen Nachbarn Fußball spielen, kann bedeuten, dass wir auf einmal merken, wir lieben unsere Familien beide und wir wünschen uns beide, dass unsere Kinder aufblühen. Auf einmal haben wir ein gemeinsames Fundament. Das heißt nicht, dass wir das Gleiche glauben, aber wir fokussieren uns erstmal auf das, was uns verbindet. Ich möchte jetzt ein Beispiel machen aus meinem Leben zum Thema unter Christen. Da ist es mir besonders aufgefallen und da ist das, wo ich als Pastormeister in Deutschland dafür mich verantwortlich mit dem Team auch Einfluss habe, nämlich... Der Wunsch, dass sich Kirchen begegnen auf dem gemeinsamen Fundament und sich fokussieren, was sie verbindet und nicht, was sie trennt. Das ist in Deutschland irgendwie ganz schwierig. Ich weiß nicht, was mit uns in den Deutschen falsch ist. Zwischen den Kirchen gleiche Phänomen. Wir streiten über Theologie. Bevor ich jemanden kennenlerne, bin ich schon der Meinung, dass der Katholik falsch ist. Also bevor ich ihn kennenlerne, muss ich ihm erst sagen, was falsch an ihm ist. Der Katholik genauso gegenüber mir und so weiter. Wir lernen uns gar nicht kennen, weil wir sofort streiten über Theologie. Was ist das, was uns verbindet? Jesus sagt, er baut seine Kirche. ICF ist zum Beispiel als ökumenische Gemeinde voll die kleine Blase, Bubble im weltweiten Christentum. Das ist mini futzeli -vizeli. Okay? mini futzeli -vizeli. Wenn du Kirche Jesus kennengelernt hast, denkst du, das ist alles? Nein. Das ist Mini-Futzeli-Witzeli. Darum gibt es eine weltweite Kirche von Jesus Christus. Meine Frage ist an dich, wenn Jesus an Weihnachten, wir haben am 23. und 24. Gottesdienst, das wird super cool, und dann sagt Jesus, ich gehe mal an Weihnachten in den Gottesdienst in München. In welche Kirche geht er? Ja, er kommt persönlich vorbei. Ja, ICF, die haben bessere Veranschaulichung oder was? Oder das ist mehr Action oder, ja, er geht natürlich in den liturgischen Gottesdienst. Oder, oder was macht er denn jetzt? Jesus geht in jede Kirche in München, wo Menschen sind, die ihn lieben. Fertig. Wenn er eine Kirche ist, wo draußen Jesus dran steht, aber keiner drin ist, der ihn liebt, kommt er gar nicht vorbei. Steht in der Offenbarung. Kannst du nachlesen. Er steht vor der Tür und klopft an. Er ist gar nicht drin. Das heißt, egal wo, kommt Jesus hin. Was heißt das jetzt? Ich glaube, der Fokus ist, sich darauf zu vergessen, was uns verbindet. Was verbindet mich mit allen Pastoren und Pfarrern und Priestern deutschlandweit, die Jesus Christus lieben? Genau das. Die gemeinsame Jesusliebe, Der Wunsch, dass Menschen Gottes Liebe erkennen. Ich habe das erlebt, wir haben ja, die Frau und ich haben ein Buch geschrieben hier, über Konflikte und da vorne sind so Statements drin von Menschen, die in Deutschland Verantwortung haben. Warum stehen die da drin? Jeden Einzelnen von denen kennen wir. Jeden Einzelnen von denen lieben wir und respektieren wir, obwohl wir theologisch gar nicht einer Meinung sind. Wir lieben alle Jesus. Wir wünschen uns alle, dass Menschen Gott begegnen. Zum Beispiel der Michael Diener, ganz toller Mensch in den Vorstand der Evangelischen Kirche Deutschland. Den Job will ich definitiv nicht haben. Ich bin schon mit 21 Kirchen in Deutschland überfordert. Aber Landeskirche, wow, Respekt. Und den Gnadauer Verbandleiter, einen ganz tollen Verband voller Menschen, die Gott lieben. Eckhard Vetter, Vorsitzender der Evangelischen Allianz. Wir treffen uns einmal im Jahr in dieser Zusammensetzung und wir haben einfach den Wunsch, gemeinsam Gott besser kennenzulernen, dass Kirchen aufblühen. Egal, was für theologische Meinung wir haben. Oder der Arthur Siegert, ganz toller Typ. Ganz genial, ich liebe ihn. Er wünscht sich einfach, dass über alle Grenzen hinweg Kirchen gestärkt werden. Christoph Stieber ist beim B Baptistenbund der Leiter. Mann, der liebt echt Jesus. Weißt du, dass ich den Christoph mag und ihn seit drei Jahren gemeinsam Stollen esse, kann ich nicht über einen Baptisten mehr schlecht reden. Warum? Ich kenne jetzt den Christoph. Und ich mag ihn. FEG-Leiter, Ansgar, wow, ein ja, Spitzenmann, von dem habe ich schon viel gelernt. Der Ansgar, seit ich mit dem Ansgar befreundet bin, wir gemeinsam Jesus lieben, uns beide wünschen, dass Menschen Jesus Christ kennenlernen, kann ich nicht schlecht über FEGs reden. Warum? Ich kenne den Ansgar, ich habe mit ihm Fußball gespielt, in dem Bild gesprochen. Ich bin nicht mehr da drin. Davor konnte ich das schon. Ich mache es dir an dem Beispiel, du kannst es aber betragen auf jedes Beispiel in deinem Leben. Dann haben wir noch den Freimut und Joanna Haferkamp. We love you. Hilsong, Deutschland, genial, dass es sie gibt. Warum? Wir haben schon Steak zusammen gegessen. Ich esse jetzt nicht Stollen so gerne, ich esse eher Steaks, verstehst du? Geht ja auch. Aber das Bild ist das gleiche und beim Fußball sind wir beim FC Bayern uns auch einig. Lieber Freimut, schön, dass du so guten Geschmack hast. Wie auch immer du vom VfB Stuttgart zu Bayern gekommen bist, das ist fast schon ein Get-Free-Wert. Egal. Also warum stehen die Leute hier drin? Warum? Weil wir sind aus unserem Graben rausgekommen. Es gab Leute, die den Uli Eggers in Deutschland, die sind den ersten Schritt gegangen, haben gesagt, lasst uns treffen auf den gemeinsamen Fundament. Ich habe es jetzt sehr ausführlich in meinem Leben gesagt, aber das Gleiche gilt für dich. Deswegen ist es Fokus auf das, was dich verbindet. Und der nächste Punkt ist Vergebung. Wenn man in diesem Graben drinsteckt und in einem Konflikt drinsteckt, denkt man sich ja immer Folgendes. Warum sollte ich denn den ersten Schritt gehen? Warum ich? Das muss doch der andere sein, verstehst du? Und der andere ist doch derjenige, der eigentlich die Schuld hat. Nicht ich, weil ich habe mich ja festgegraben in meiner Meinung, in meinen Vorstellungen, in meinen Emotionen. Das heißt, ich habe natürlich nicht die Schuld, du hast die Schuld. Und ich sitze auf einem Richterstuhl und entscheide, wer schuldig ist und wer nicht schuldig ist. Jesus lädt uns ein und sagt, deswegen ist Gott Mensch geworden, um es zu zeigen, dass nur Gott auf den Richterstuhl gehört. Wenn du dich entscheidest, zu sagen, Gott, ich verlasse den Richterstuhl und du entscheidest eines Tages, was gerecht ist. Und nicht mehr ich. Es ist Es die entscheidende Voraussetzung, warum du den ersten Schritt machst. Solange du Richter bleibst, gibt es eine unangenehme Bibelstelle. Da heißt es, mit dem Maß, mit dem du misst, wird Gott dich messen. Ich wiederhole es nochmal für alle, die die schon tausendmal gehört haben, aber noch nicht ernst genommen haben. Mit dem Maß, mit dem du misst, also mit dem du andere richtest, wird Gott dich richten. Und schon denke ich mir, keine gute Idee. Also ich bin Gott dankbar, dass er eines Tages auch über mich entscheidet und dass er gerecht ist und nicht ich das machen muss. Das heißt, das Erste ist auf dem Richterschule Und jetzt kommen ganz wichtige Punkte. Vergeben bedeutet nicht vergessen. Viele Leute denken, ja, ich kann nicht den ersten Schritt machen, weil ich kann nie vergessen, was du mir angetan hast. Vergeben bedeutet nie vergessen. Du wirst immer wissen, was passiert ist. Wird nicht Gott mit dem Radiergummi kommen und so Hirnwäsche machen und so, klasse, ich weiß nicht mehr, was war vor 18. Lebensjahr. Du wirst immer wissen, was passiert ist. Aber es gibt einen entscheidenden Unterweg. Wenn du zu Jesus Christus kommst, ich erkläre dir gleich genauer, wie es geht, wird dir helfen, deine Emotionen, dein Wut, dein Hass und alle Zerstörung von dir zu nehmen. Dass du geheilt bist, du wirst aber immer noch wissen, was war. Vergeben ist deswegen nicht vergessen, das ist aber auch nicht der nächste Punkt. Vergeben ist nie fair. Wenn du im Graben feststeckst, im Graben gegenüber anderen Menschen, vielleicht in deiner Arbeit, in deinem Studium, in deiner Kirche, in deiner Small Group, egal wo, oder an Weihnachten, wenn du nur daran denkst, wird dir schon schlecht, wenn du an deine Familie denkst, weil da diese Kerben ganz tief sind, denkst du, es ist doch nicht fair, wenn ich vergebe. Vergeben ist nie fair. Epheser 4 heißt es stattdessen seid freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Mein Vorbild für Vergebung ist nicht Fairnesspreis der UEFA, sondern Jesus Christus. Stell dir vor, Gott würde mit dir den Fairnesspreis anwenden. Du gehst zu Gott mit deinen Sünden und bei jedem Grabenkampf bist du ja auch beteiligt. Irgendwie schießt du ja auch. ich habe nur zurückgeschossen, egal, wenn es tödlich war, war es tödlich. Okay, jetzt sagst du, okay, Lass uns fair sein, Gott. Vergib mir nur die Sünden, wo es fair wäre, dass du mir vergibst. Was macht er dann? Ist es fair, dass Jesus für dich am Kreuz sterben musste? Ist es fair, dass Gott sagt, ich nehme alles zu mir, was ich... Vergebung ist nie fair. Das heißt, wenn du darauf wartest, zu vergeben, bis es fair ist, hast du wahrscheinlich noch nie die Vergebung von Jesus Christus erlebt, weil die ist einfach kein Geschenk, die ist Gnade. Das Interessante ist bei anderen Leuten... Wünschen wir uns oft Dinge, die wir uns selber für uns nie wünschen würden. Zum Beispiel, wenn uns jemand verletzt, denken wir, das ist nicht fair, das kann ich nicht vergessen, das werde ich dir nachtragen. Jetzt lass uns das gleiche auf uns übertragen. Was ist, wenn es uns passiert? Da wünschen wir uns Gnade, oder? Barmherzigkeit, ein Neuanfang. Aber bei anderen nicht, bei anderen, also bei anderen, die müssen leiden. Aber ich, merkst du das? Wenn du an Weihnachten nicht nur Weihnachten feierst, sondern dies Jahr sagst, Jesus, ich will Weihnachten erleben, wirst du Gott begegnen und er wird dir zeigen, wie er dir vergibt. Und das ist die Voraussetzung, wie du wieder vergibst. Und so frei werden kannst. Und noch ein Punkt, vergeben ist nicht zwangsläufig versöhnen. Es kam mal eine Frau von mir vor einiger Zeit an Weihnachten und die hat mir erzählt, weißt du was, Tobias, ich war jahrelang in einer Ehe, wo mein Mann mich geschlagen hat. Und ich habe immer gedacht, als Christ muss man ja vergeben. Also habe ich vergeben, wurde wieder geschlagen. Habe vergeben, wurde wieder geschlagen. Habe vergeben, wurde wieder geschlagen. Bis sie eines Tages gemerkt hat, dass das eine Lüge ist. Weil vergeben und versöhnen sind zwei ganz andere Sachen. Vergeben heißt, ich entscheide mich, die Schuld und die Last bei Gott zu lassen. Versöhnen heißt, wir gehen gemeinsam in die Zukunft. Wenn es eine Person in deinem Leben gibt, die weiter im Graben bleibt, und weiter auf dich schießt und niemals umkehrt, sondern dich zerstört und andere, heißt es nicht, dass du mit der Person in die Zukunft gehen musst. Aber vergeben, deine Emotionen loswerden, deine Lasten loswerden und erstmal diesen Schritt zu gehen. Die Frage ist jetzt, wie mache ich das jetzt an Weihnachten? Und was heißt, dass Gott den ersten Schritt gemacht hat? Ich möchte es dir an vier Symbolen erklären, weil die helfen dir auch, diese Reaktion zu machen, dass du die Kraft hast, aus deinem Graben rauszukommen. Das erste Symbol ist ein Herz, weil wenn du mich fragst, was der Sinn des Lebens ist, ich habe lange darüber studiert, philosophiert, die Bibel gelesen und ich habe es folgendermaßen für mich zusammengefasst. Der Sinn des Lebens ist Liebe. Und zwar Gott zu lieben, mich zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Meine Herausforderung ist, dass ich das oft nicht hinkriege. Das kriege ich nicht mal bei meiner Familie hin, nicht mal bei meiner Frau oder meinem Sohn kriege ich hin, immer aus Liebe zu handeln, sondern ich handle oft nicht aus Liebe. Was bedeutet, dass ich verfehle das Ziel Gottes für mein Leben, nämlich Gott ist Liebe und er möchte Liebe in mir wirken lassen? Das nennt die Bibel Sünde. Das heißt, wenn ich nicht aus Liebe zu meiner Frau handle, zerstöre ich. Durch Taten oder durch Worte. Wenn ich nicht aus Liebe zu mir handle, zerstöre ich mich selber. Wenn ich nicht aus Liebe zu meinem Nächsten handle, zerstöre ich diese Beziehung. Das nennt die Bibel Sünde. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Jesus ist nicht nur Mensch geworden an Weihnachten, sondern Ostern ans Kreuz gegangen, um alles, was du selber nicht aus Liebe getan hast und um die Schuld in deinem Leben auf dich zu nehmen, aber auch wo andere lieblos dir gegenüber waren und sind und dich zerstört haben und sich dahin gebracht haben, dass du in so einem Graben setzt und dich immer tiefer einkrebst. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, um die Entlastung deiner Gefühle, deiner, die, all die Zerstörungswucht zu erleben. Und das ist die Hoffnung, der Anker, um den es am Ende vom Tag geht. Das heißt, wenn wir in unserem Graben drin sitzen, wenn wir uns immer tiefer reingraben, kann diese Message heute helfen, mal Gott die Frage zu stellen, wo bin ich in einem Graben drin? Wo bin ich festgefahren? Meine Gedanken, in meinen Emotionen, in welchen Beziehungen ist es so? Und wie will Gott dich da rausführen? 2. Korinther 5, 18 heißt es dazu, all dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen, das feiern wir an Weihnachten. Und hat Frieden mit ihr geschlossen, das passiert an Ostern, indem er den Menschen ihre Sünde nicht länger anrechnet. Gott sei Dank ist es nicht fair. Gott sei Dank können wir es uns nicht verdienen. Gott sei Dank hat das nichts damit zu tun, dass wir Richter sind. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in die ganze Welt zu verbreiten. Jesus ist am Kreuz gestorben, um dich zu versöhnen. Hast du Krieg mit Gott? Ja, wenn Zerstörung in deinem Leben ist und du zerstörst, sagt die Bibel, bist du nicht versöhnt mit Gott. Sein Wesen ist nämlich Liebe. Wenn du Jesus Christus annimmst aus reiner Gnade und es anwendest auf all deine Beziehungen, dann bist du wieder versöhnt mit Gott, mit seiner Liebe und mit seinem Wesen. Ich möchte dich heute challengen, egal wie gut oder schlecht du Gott kennst. Was wäre, wenn du sagst, 2019 gebe ich Gott zum ersten Mal oder neu die Chance, mich wirklich zu verändern? Mich aus meinen Graben rauszuholen, aus meiner Zerstörung rauszuholen. Ich rede darüber nicht über Gottesdienstbesuche. Ich rede darüber, Gott wirklich die Möglichkeit zu geben. In unserer Kirche gibt es Angebote, in anderen Kirchen gibt es andere. Ich habe dir ja gerade erklärt, ICF ist nur so klein. Hat Möglichkeiten für dich. Es gibt viel mehr andere. Aber zum Beispiel gibt es bei uns Explore. Was bedeutet Explore? Du kannst für ein paar Wochen sagen, ich will Dinge ausprobieren und anwenden in meinem Leben, wie ich aus solchen Gräben rauskomme. Wir haben Get Free als Angebot. Weil wir brauchen die Kraft der Veränderung und der Heilung in unserem Leben. Wir haben Gruppen, wo wir in kleinen Gruppen vertraulich und in freundschaftlichen Beziehungen in die Tiefe gehen und Dinge anwenden. Ich verspreche dir, wenn du ein Jahr lang Gott alles zur Verfügung stellst, unter anderem diese Dinge probierst, wirst du in einem Jahr an einem anderen Punkt sein als heute. Du wirst aus vielen Gräben rauskommen, wo du heute noch drin steckst. Und das gilt nicht nur, wenn ich zum ersten Mal mich für Gott entscheide, sondern für jeden von uns. Deswegen überleg dir, ob du das nächstes Jahr probieren willst. Und lass uns auch noch mal zurückkehren zu der Geschichte jetzt im Jahr 1914. Ich habe dir gesagt, sie haben Stille Nacht gesungen, und es war gar nicht still. Wahrscheinlich hat man Kämpfe gehört. Wahrscheinlich hat man Explosionen gehört. Es war gar nicht still. Aber sie haben mitten auf dem Schlachtfeld sich entschieden, sich nach Gott auszustrecken. Das Gleiche war, als Jesus auf diese Welt kam. Es war keine ruhige Zeit. Es war eine sehr unruhige Zeit. Kinder wurden damals getötet. Riesenkindsmord gab es von einem König. Josef und Maria, die Eltern von Jesus, hatten Beziehungsprobleme. Ziemlich große Beziehungsprobleme, sie haben sich wieder versöhnt, aber es war heikel. Die Schäfer auf dem Feld hatten auch ihre Challenges und dort kommt mitten rein Jesus und wird Mensch. Und deswegen lade ich ein, dieses Jahr an Weihnachten, nicht nur Weihnachten zu feiern, sondern Weihnachten zu erleben. Ich lese dir nochmal vor, was in der Bibel steht, in dieser Situation. Da heißt es, und der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Wofür haben wir Angst? Wir haben Angst, aus dem Graben rauszukommen. Wir haben Angst, der Erste zu sein. Wir haben Angst, einen Schritt der Versöhnung mit Gott oder Menschen zu gehen. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr erkennen, das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Jesus ist der Retter. Mein Wunsch ist für dich, egal wie gut oder schlecht du Gott kennst, dass wir dies Jahr an Weihnachten diesen Retter besser kennenlernen. Es hört nie auf, egal wo du stehst. Und deswegen möchte ich gleich mit uns etwas machen, was ein besonderer Moment ist. Ich werde gleich beten und wenn du magst, kannst du mitbeten und danach werden wir gemeinsam Stille Nacht singen. So wie damals auf diesem Feld, auf diesem Schlachtfeld. Und so wird es für uns auch sein. Im ersten Schritt ist jetzt, während diesem Lied nichts gelöst. Du hast immer noch die gleichen Konflikte, du hast immer noch die gleichen Gräben, du hast immer noch die gleichen Emotionen. Aber so wie damals sich die Beteiligten entschieden haben, sich Jesus zu nähern auf diesem Schlachtfeld, kannst du es auch machen. Wenn du bei diesem Song merkst, du hast den Wunsch, wieder neu oder zum ersten Mal zu sagen, Jesus, ich danke dir dafür für Weihnachten, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, kannst du dann während diesem Song dein Handy rausnehmen und ein Licht anmachen und das ist das Licht, das damals der Soldat angezündet hat durch sein Verhalten. Wenn du sagst, du merkst ganz konkret bei meinem Gebet gleich, dass du einen Schritt der Versöhnung gehst, dann lade ich dich ein, wenn es dir hilft, dein Handy anzumachen. Das Licht kann den Weg leuchten, und zwar zu den Stationen dort und auf dieser Seite. Und dort gibt es Christstollen. Und für dich kann das symbolisch sein, dass du ein Stück davon isst und damit sagst, Jesus, ich will eine Person sein, die Versöhnung bringt. Weil Gott sagt, du bist ein Botschafter der Versöhnung, egal was das bedeutet. Und vielleicht ist das für dich der Moment. Oder du bleibst einfach an deinem Platz stehen oder sitzen und singst dieses Lied. Wenn du magst, bete mit mir gemeinsam. Vater, ich danke dir, dass wenn wir die Augen schließen, du jetzt redest. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt an Herzen klopfst. Wenn es dir heute hier in diesem Raum oder zu Hause am Fernseher so geht, dass du merkst, du hast noch nie das angenommen, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Dann lade ich dich ein, gleich in der Stille in deinem Herzen zu sagen, Jesus, du darfst heute in mein Leben kommen. Ich brauche dringend deine Vergebung, weil ich kann nicht aus Liebe handeln. Ich schaffe es einfach nicht, immer wieder. Ich danke dir aber auch, Jesus, dass du jetzt ganz individuell mit deinem Heiligen Geist uns zeigst, in der Stille, was diese Predigt heute für uns bedeutet. Vielleicht zeigst du uns jetzt konkrete Gräben in unseren Beziehungen, in unseren Familien oder Arbeitsstellen. Und ich danke dir, dass du jetzt konkret redest, in diesem Moment der Stille. Jesus, ich danke dir, dass wir, so wie die Soldaten damals, mitten auf dem Schlachtfeld unserer Konflikte, und unserer Gefühle, auch wenn wir unseren Beziehungen immer noch in dem Bild gesprochen, die Schüsse hören und die Explosionen in der Ferne, dass wir heute uns fokussieren können auf das, was du bist, dass wir dieses Lied singen können, stille Nacht, im Glauben für unser Leben. Ich danke dir, dass du heute Leuten zeigst, dass wir unser Licht am Handy anmachen können, dass du anderen Leute einlädst, symbolisch den Stollen zu essen als Botschafter deiner Versöhnung. Aber ich bete, dass du jetzt, Heiliger Geist, dieses Lied nimmst, das wir vielleicht schon oft gesungen haben und wir dir begegnen. Ich danke dir auch, dass du jeden siehst heute, der sich so fühlt, dass wir da mitten auf diesem Schlachtfeld liegen, so viel Verletzung hat in sich und um sich. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt höchstpersönlich während diesem Lied zu diesen Leuten aufs Schlachtfeld gehst, und sie nach Hause trägst, zum Vater. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de